0: Hej och välkomna till Forskningspodden, en podcast från stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond. Den nya inriktningen för forskningsfonden omfattar inte bara forskning runt skador och hur de kan förebyggas, utan även frågor som omdefinierar spelplanen för Länsförsäkringsbolaget på sikt, en fortgående urbanisering, Delningsekonomins utbredning samt digitaliseringens inverkan på samhället, kunderna och länsförsäkringsbolagets affär. Försäkringsfonden har ännu inte tilldelat några medel för forskning om de nya områdena men har beställt forskningsöversikter som författas av initierade forskare. Till dessa forskare hör docent Kerstin Enflo vid Lunds universitet som här befinner sig i ett samtal med kanslichefen Peter Gripenkärl Löv. Temat är ökad regional ojämlikhet. Varsågoda Peter och Kerstin. Spännande Och mm.
1: låna dig en stund Kerstin. Till mm, att du var här. Eh, urbanisering och ökad regional ojämlikhet. Vilken är den avgörande och stora slutsatsen från, från den här forskningen som du har bedrivit?
2: Mm, vi har ju gått tillbaka till 1860 med bnp för alla de svenska länen, BNP per capita. Och vi har tittat på den regionala klyftan mellan länen. Och det vi hittade är att klyftorna minskade från 1860 till 1980. Och 1980 så var Sverige på en väldigt jämlik nivå, både historiskt sett och internationellt sett. Men sedan dess har klyftan ökat och nästan linjärt då. Så idag är vi tillbaka på en ojämlikhetsnivå eller en storlek på klyftan som är ungefär på 30-talets nivå.
1: Mm. Det här med att gå tillbaka till 1860, alltså det är ju väldigt länge sedan. Mm. Måste, måste man göra det för att förstå eh, läget idag?
2: Ja, som ekonomihistoriker måste jag ju svara ja på den frågan, absolut. Mm. Men jag kan väl ändå ge ett annat svar också. För att upptäcka om någonting är ett trendbrott eller bara liksom en kortsiktig fluktuation så behövs ju långa serier. Mm. Tillväxt är en väldigt långsiktig process. Det är liksom ingen... Vi har ju konjunkturcykler men vad som verkligen driver tillväxten det, det, det måste vi förstå tror jag genom att gå tillbaka till grunden. Och som ekonomhistoriker är jag helt övertygad om att det är rätt sätt att jobba på. Mm.
1: Om man då om man byter perspektiv och inte pratar om tidsserier utan pratar om geografi och jämför klyftorna inom Sverige då, alltså mellan länderna med hur det ser ut i övriga Europa över tid, vad kan man säga om det?
2: Ja, intressant nog från början då på 1800-talets mitt ungefär när tillväxten tog fart i Sverige så var Sverige ett ojämligt regionalt sätt. Vår klyfta är ungefär lika stor som länder som Spanien och Frankrike och även Italien som vi idag förknippar med mycket större regional ojämlikhet. Men sen minskar den svenska klyftan under tiden som vi industrialiseras och det är ovanligt. I de flesta andra länder som vi har kunnat se data för så ökar ojämlikheterna under den här industrialiseringsprocessen men inte i Sverige. Mm. Och det har väl förmodligen skapat en svensk självbild av att hela Sverige är med och deltar i tillväxten och att vi har, eh, idag ser vi oss som ett väldigt regionalt jämlik land skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Finns det, om vi går tillbaka till Sverige då så att säga och tittar på, på och jämför olika län med varandra. Finns det då eh, län som vi upplever som väldigt dynamiska och produktiva men som inte förflyttar sig relativt andra delar av Sverige över tid.
2: Ja, Jag får väl, jag bor ju själv i Skåne då, då så jag får väl kanske gå till min eget hem, hemlän. Intressant nog kan man ju se faktiskt att de skånska regionerna har legat i mitten av rankingen under hela den här jättelånga 150-årsperioden mm. och det är ju lite förvånande om man bor i Skåne som jag gör och ser hur dynamiskt det upplevs. Mm. Så det där tittar vi närmare på nu i Skåne faktiskt. Vad är det mm. i den skånska strukturen som, mm. som gör att vi inte ser mer i termer av mm. BNP per capita utveckling?
1: Det. Ja, det är spännande. Alltså hela, man pratar ju om Öresundsregionen mm. så att det, 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 där överraskar du mig. Alltså. Ja. Jag skulle ju också tro att det,
2: mm.
1: det är verkligen där det händer liksom. Mm. Ja. Och vi backar då lite grann åt i tid. 1860 till 1910 har jag sett här i... i i rapport då. då, sprids den ekonomiska tillväxten över landet. Vad är det som händer?
2: Det här är en jättespännande period. Och just precis som jag sa, i de flesta andra länder så koncentreras tillväxten och klyftan ökar. Men i Sverige är det precis tvärt emot. Och det ena som händer det är att vi har en migration som är väldigt stor. Vi öppnar upp för befolkningsrörelser. Och det ena är att vi tar bort det interna pastfånget. Så man behöver inte längre pass för att resa mellan svenska landständer. Och man behöver inte heller söka pass för att resa ut i Sverige.
1: Mm. Fanns alltså pass inom
2: Sverige? Det fanns pass inom Sverige sedan Gustav Vasas tid. Mm. Så att för varje resa man skulle göra var man faktiskt tvungen att söka pass. Wow. Sen var det inte alltid det här eh, verkligen genomlevdes praktiskt i regionerna- men rent teoretiskt sett så ville man ha kontroll- på alla resor som företogs. Mm. Och det gjorde ju också att det var svårt att resa då- från till exempel Småland- om man var en fattig bonde- och söka jobb i Västerlårlands expanderande- sågverksindustri mm. Mm. fram till 1860-talet- när man tog bort det här. Och då ser vi en väldig våg av migration- som liksom tar fart. En väldigt dynamisk period- där folk både reser från Smålands till Norrland och söker jobb- men också lämnar Sverige- och det här driver på eh, löneutjämningstendenserna och det skapar en, en regional jämlikhet som, som gör att Sverige 1910 har en väldigt låg regional klyfta långt innan vi får den svenska modellen och den svenska välfärdsstaten. Mm.
1: Alltså vad var passet, att man tog bort passplikten så att säga i resandet inom Sverige, var det förlösande i sig alltså? Tror
2: ja, det, det, det skulle jag nog kunna säga att det var från nu ska jag säga att jag har inte gått tillbaka så långt att jag kan jämföra perioderna men från 1860-talet ser vi väldigt stora migrationsströmmar mm. eh, mellan de svenska länderna och mycket större än till exempel återigen om vi jämför med södra Europa. Så svenskarna flyttade, mm. de flyttade efter jobben eh, mm. redan då kan man säga. Mm.
1: Och på tal om resande, järnvägen, vad den blir ju till här under eh, senare delen av 1800-talet och, och vad, vad har den betytt för tillväxten i olika delar av Sverige över tid.
2: Ja, de svenska järnvägarna har ju en väldigt intressant historia. Eftersom man inte byggde järnvägen för att koppla ihop de växande städerna. Utan Nils Eriksson då, som var ansvarig för att rita järnvägsnätet, han är ju känd för sin rädsla för vattendrag och städer. Så han, han ritade ju ett järnvägsnät som jag tror är ganska unikt för Sverige. Där han faktiskt kopplade ihop orter som överhuvudtaget inte var särskilt viktiga. Och det växte fram många orter ur, ur ingenting längs järnvägsnätet, till exempel då Hässleholm som var en, en gård helt enkelt, som idag är en ganska stor mm. och växande stad. Mm. Och det här liksom att man inte kopplade nätet till de stora städerna, man kan ta exemplet Karlskrona då, som var en, Sveriges fjärde, femte största stad den här tiden, som inte fick tillgång till stambanan. Det gjorde ju att de etablerade städerna växte långsammare, medan nya städer växte upp. Och det spridde förmodligen tillväxten över rummet eller över Sverige. Så att det kan vara även förklaring till att befolkningen spreds under den här tiden. Och att liksom flera delar av Sverige fick del i tillväxtvågen som industrialiseringen mm. innebar.
1: Mm. Om järnvägen då bidrog till att sprida befolkningen
2: mm.
1: över landet. Vad har då drivit befolkningens koncentrationen över tid?
2: Mm. Tid, då får man ju tänka att den här klyftan är precis som du beskriver. Att först så spred sig befolkningen över landet och sen någonstans runt 1940 så ser vi ett trendbrott igen. Och sen 1940 så har befolkningen börjat koncentrera sig över rummet. Och den, den trenden är vi kvar idag. Idag ser vi en kraftig koncentration av befolkningen till enstaka län. Och för att förstå den här vändpunkten runt 1940 50 60 talet då måste vi nog förstå den svenska modellen- och den svenska solidariska lönepolitiken. Som handlade om att försöka skapa en lönenivå för hela Sverige som skulle förhandlas fram av arbetsmarknadens parter. Vilket gjorde att eh, i vissa län och regioner där man inte längre kunde konkurrera då med lägre löner. Så uppstod ju eh, arbetslöshet. Vilket är mm. ovanligt för den här perioden. För det här var ju en tid som Sverige kännetecknades av arbetskraftsbrist egentligen. Mm. Men på de här platserna där det fanns arbetslöshet, där fick man flytta helt enkelt. Och sen fanns det också en svensk flyttpolitik som skulle bidra till det. Mm. Eh, och det det började, det, då började befolkningen koncentreras efter den här första spridningsfasen. Mm.
1: Mm. Du har ju precis skrivit en, en forskningsöversikt för att vi ska få en bild av forskningsläget i, i ämnet urbanisering. Mm. Vad, vad visar den översikten? Vad har vi lagt ner –pengar och medel och, och forskarresurser på för frågor?
2: Ja, vi har ju gått igenom då systematiskt alla universitet och högskolor– –och även forskningsinstitut i Sverige– –och tittat på deras hemsidor för att göra en översikt av vilken forskning finns och det. Och det är såklart att det spretar ju väldigt– –och det finns massa olika ingångar på temat humanisering som vi försöker täcka in. Men ett tydligt tema som vi såg det är att till exempel entreprenörskap och innovation– det finns nästan representerat på alla universitet och högskolor. Så det är, det är starka idéer om regional tillväxt och mm. uh, competitiveness som man säger på engelska. Mm. Det finns, uh. Sen har det också ett starkt tema som, uh, som finns etablerat nästan överallt. Det handlar om hållbar, hållbar urbanisering och hållbara städer. Uh, det handlar om att skapa städer som uh, passar in i ett, en cirkulär ekonomi till exempel. Eller på andra sätt är hållbara. Så det, det, det ser vi som starka trender de senaste åren. Mm.
1: Vad tycker du själv då som är forskare inom området? Vad är det som saknas? Vilka är de vita fläckarna?
2: Alltså jag måste nog gå tillbaka till huvudfrågan på ett sätt. Och jag tycker det som saknas just nu det, det är ren grundforskning om sambandet mellan urbanisering och tillväxt. Det är så vanligt att man antar att det här sambandet finns- Mm. man ser det överallt både i forskningslitteratur men också i allmänna samhällsdebatten att urbanisering ger tillväxt vi vet bara att de här två sakerna uppträder samtidigt men vi vet inte vad det faktiska sambandet är och för att förstå vår både historia men också för att förstå vår framtid så skulle jag tycka att, att vi måste veta mer om det här och då handlar det också om att förstå vad händer nu i den här senaste tidens superurbaniseringstrend som man pratar om där de allra största städerna vi blir ännu större. Vad händer då med tillväxten? Behövs till exempel de mellanstora städerna? Vad fyller de för funktion och Om de försvinner, vad händer? Hur påverkar det vår långsiktiga tillväxtpotential? Men det handlar också om att förstå Sverige och Norden. och Förstå vår bakgrund. För att våra länder är ju väldigt rurala. Och med väldigt låg urbaniseringsgrad så har ju Norden, alla nordiska länder, växt till några av de rikaste länderna i världen idag. Mm. Och då tror jag vi måste förstå sambandet mellan urbanisering och tillväxt mycket bättre än att bara anta att urbaniseringen driver tillväxten. Mm. Också för att förstå vad finns det för framtid här i Norden där vi faktiskt inte har några direkta megastäder. Eh, internationellt så pratar man om megastäder som städer med mer än 10 miljoner invånare. Och det är vi väldigt långt ifrån i mm. den här landsdelen, mm. eller mm. världsdelen. Ja, just det. Mm.
1: Ja, spännande.
2: Mm.
1: Alltså det är ju spännande att ta del av din forskning och eh, forskningsfonden har ju eh, uttalat att urbaniseringen i sig är ett av dessa teman som vi ska fortsätta att odla och bli kloka på. Så att vi står på god vetenskaplig grund i de här frågorna och inte bara läser det mest populärvetenskapliga eller eh, lättillgängiga utan också då faktiskt eh, bemöder oss om att stå på, på fast mark. Så jag är jätteglad för att... Eh, vi har fått låna dig både här idag och till att skriva forskningsöversikten och jag hoppas vi får chansen att komma tillbaka till dig Kerstin och prata vidare om den här utvecklingen i svensk geografi. Mm. Tack så mycket för idag.
2: Tack så hemskt mycket.